0: Estas dietas restritivas servem para ali só que depois a longo prazo são nefastas para nós. E uma das características piores deste tipo de dietas é depois a, a possibilidade de isto levar a perturbações alimentares.
1: Este é o vitamina P. Vamos lá! Eu sou a Carla Penini e este é mais um episódio do Vitamina P, o podcast nutrição e desporto de público. Nos últimos episódios, temos explorado as consequências de dietas extremas que prometem resultados rápidos, seja perder peso ou ganhar massa muscular. Regra geral, come-se pouco ou com pouca variedade e seguem-se regras rígidas. O foco não é a saúde, mas ainda assim estas dietas recebem muita atenção. Neste episódio, exploramos o um motivo por detrás do fascínio por estas estratégias mais radicais para mudar o corpo. Para nos ajudar, ouvi o psicólogo Diogo Gonçalves, da Clínica da Psicologia. O que é que leva a esta difusão de, de dietas super extremas e por é que as pessoas se sentem atraídas por elas?
0: Para responder diretamente à, à pergunta, esta questão das dietas hiper restritivas, eu. Uma das principais razões assenta principalmente na, na imagem que nós temos do nosso corpo e muitas vezes nas imagens irrealistas do corpo que são veiculadas muitas vezes ou pelas redes sociais ou pelos meios de comunicação. Parece que há, há cada vez mais uma pressão da sociedade para adotar aquilo, vamos chamar-lhe comportamentos, comportamentos saudáveis, porque é através daquele tipo de comportamento, é através daquela dieta que é possível ter aquele corpo, aquele corpo que desejamos, aquele corpo que vimos representado por uma por uma influencer ou uma influencer numa rede social ou por um desportista, é, o, é aquilo que nós definimos como como um corpo saudável, como o nosso ideal de corpo. Muitas vezes é um ideal de corpo irrealista e muitas vezes este ideal de corpo não é conseguido, somente aumentou através do exercício ou através da dieta é trabalhado de outras de outras maneiras. é Aquilo que acontece é que estas dietas restritivas muitas vezes são classificadas como, como saudáveis, porque há, há muito esta tendência, pelo menos parece hoje em dia, cada vez mais, de associar dietas a, a, práticas, a práticas saudáveis. Quando sabemos muitas vezes que uma dieta saudável é uma dieta normalmente balançada. E estas dietas restritivas acabam muitas vezes por ser classificadas não como restritivas, mas sim como saudáveis.
1: Que truques é que estas dietas a circular online usam para atrair as pessoas?
0: No fundo é um bocadinho aquilo que estávamos a, a falar ainda há bocadinho é jogar um bocadinho com aquilo que são as nossas as nossas quando eu, quando eu digo falências é muitas vezes aquilo que são as nossas inseguranças um, esta ideia de que, oh está, acaba por ser uma dieta rápida uma solução milagrosa e o facto de ser rápido joga muito com esta também muitas vezes a nossa dificuldade em nos comprometermos com coisas a longo prazo com projetos a longo prazo, ou seja, sabemos que um projeto a longo prazo, uma dieta uma dieta normal, regrada, balançada, que demora tempo a atingir o nosso determinado objetivo. E há esta noção, de quase desta gratificação imediata, nós queremos resultados já. E se queremos resultados já não vamos estar a esperar e por este futuro que não sabemos se vai acontecer, ou seja, se nós obtivermos resultados agora sabemos que já temos estes resultados aqui, que isto está a acontecer. E já não, já não temos de lidar com a ansiedade de pensar Ok, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser daqui a uma semana? Será que eu daqui a uma semana vou conseguir perder o peso ou ganhar o peso que eu queria?
1: Mas, ou seja, acabamos por cair nestas dietas porque queremos evitar a ansiedade no futuro, mas também haverão consequências para o psicológico, de fazer demasiado exercício todos os dias, várias vezes por dias, ou de comer muito poucas calorias, ou de só comer um tipo de fruta porque é a dieta que resolve numa semana. Que consequências psicológicas é que há destas dietas?
0: Mas está, uma dieta restritiva parte precisamente deste pressuposto. Os resultados são rápidos e eles acontecem rapidamente, ou seja... Temos uma noção, quando vamos à balança, é de que isto acontece já. Ou seja, de alguma maneira, uh, os resultados que nós queríamos, aquilo que nós tanto queríamos, aquele corpo que nós tanto, nós tanto queríamos, está cada vez mais perto. Só que o problema é que é difícil sustentar uma dieta muito restritiva durante um longo período de tempo. E aí, efetivamente, isto depois acaba por falhar. Ou seja, estas dietas restritivas servem para ali, só que depois, a longo prazo, são nefastas para nós. E uma das características piores deste tipo de dietas é depois a, a possibilidade de levar a perturbações alimentares. E quando falamos de perturbações alimentares, estamos a falar de casos coisas como bulimia, como anorexia. São estas as consequências mais agravadas a nível psicológico daquilo que estas dietas podem podem trazer. E uma algo que nós hoje em dia começamos a falar cada vez mais é um conce o conceito de ortorexia, que é a
1: opção com as coisas saudáveis. Exatamente,
0: não é? exatamente. É uma tendência e uma preocupação excessiva com o que é saudável. É quase uma rejeição rígida de qualquer alimento que não seja considerado denominado como saudável. De facto, muitas vezes é isto. A maneira como nós publicitamos as coisas, como, como são postas cá fora, muitas vezes há, há esta... esta embalagem do saudável está posto antes de um produto. E o facto dela estar posta antes de um produto não significa que esse produto seja o mais, seja o mais saudável. E ao mesmo tempo, esta esta ideia, esta preocupação excessiva com o que é saudável, também impede-nos, também restringe-nos.
1: E, se calhar, restringimos ambientes sociais, o aniversário Exatamente. que temos medo de ir, a fatia de bolo que temos medo de comer... Sim, eu... sim. Isso
0: é uma das características uma das características destas dietas. É, pois, muitas vezes, pode levar a esta ideia do isolamento social. Ou seja, temos, a partir do pressuposto, temos uma festa, vamos 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 sair à noite, vamos ter com vamos uma festa uma festa de aniversário com, com amigos e esta ideia de, ok, sabemos que naquela naquele sítio, naquele jantar, naquele almoço vai haver x-comida. E ok, eu não posso comer x-comida porque estou a fazer esta dieta, então se calhar vou optar por não ir. Porque depois também é esta, esta ideia da, da discriminação, a, a ideia das pessoas olharem para nós quase de lado, de pensar ok, mas porquê é que ela não está a comer? Será que se passa alguma coisa? Será que não se passa alguma coisa? E tudo isto gera a ansiedade. Sim, e tudo isto gera a ansiedade. E o que gera mais ansiedade muitas vezes, e é isto muitas vezes também é uma das razões que leva, a ver estas dietas hiperrestritivas, é esta ideia de, no fundo, compararmos com os outros, se não é para pôr as coisas em, em termos mais gerais. esta ideia de... Eu olho para o corpo da outra pessoa e penso, ok, não, eu gostava de ter o corpo assim. E depois há é esta projeção de olhar para nós e sentir, ok, eu não tenho este corpo. E depois de sentirmos quase... Uh, não é abalados? Há aqui outra palavra que eu não estou a encontrar para isto. Um, quase sentirmos... Inaptos.
1: Como é que se pode trabalhar para evitar essa comparação? Obviamente temos e devemos querer ser a versão mais saudáveis de nós próprios e encontrar essa própria definição. Como é que descobrimos isso e paramos de nos comparar com o outro?
0: Essa é a parte mais mais difícil de fazer, por isso mas depois com, as, com a nossa percepção de nós, com as nossas inseguranças, com a nossa autoestima. Um, isto de alguma, de alguma maneira... A melhor maneira de lidar com isto e de ter comportamentos saudáveis, de não ter hábitos alimentares saudáveis, de não ter comportamentos sedentários, é no fundo, é acompanhamento nutricional. É termos uma nutricionista, alguém um, formado na área de nutrição, que nos ajuda a ter uma dieta que seja adaptada a nós, que seja adaptada ao nosso contexto, que seja adaptada às nossas características, é ter também um acompanhamento psicológico no sentido de percebermos quais é que são as nossas inseguranças, o ter a criar e consciencializar-nos de uma maneira diferente para o nosso corpo, para aquilo que queremos, para a nossa relação com a própria alimentação.
1: Parte da responsabilidade vem das redes sociais, com marcas que querem vender produtos e pessoas que querem ganhar cliques através de truques e milagres sem investigação científica por trás. Perguntámos ao Diogo como evitar cair
0: nestas armadilhas. Aquilo que ajuda de alguma maneira é principalmente ter uma consciência saudável de nós, termos noção de quem é que nós somos, do que é que o nosso corpo aguenta, do que é que o nosso corpo pode fazer, termos noção e consciência de nós, para quando somos confrontados com, uma, com alguém com a, a próxima solução para a, a próxima solução, a próxima dieta milagrosa, sabermos ok, o que é que resulta connosco ao perceber que características é que esta dieta tem, se calhar informar-nos acerca do que é que está a acontecer ali, porque é que esta pessoa consegue fazer isto, o que é que há por trás desta dieta, ou seja, termos a informação necessária para tomarmos decisões informadas, que hoje em dia também é difícil, tendo em conta a desinformação toda que existe acerca de vários de vários conceitos.
1: Uma coisa que em que se especializa em que trabalha bastante disso é o excesso de exercício. É algo que tem visto mais nos últimos tempos e também vem das redes sociais?
0: Vem, no fundo, de, de tudo, não, não apenas das, das redes sociais. As redes sociais acabam por ser, muitas vezes, um, um veículo para, para passar esta ideia. O excesso de exercício tem muitas, está, muitas vezes, associado um, ao desporto. Ao desporto e, a, e ao tipo de corpo que aparece, aparece nos, em, nos desportistas de alto, de alto rendimento. Há uma noção aqui de que o desporto de alto rendimento é algo, uma, é um, algo muito específico. Quem faz este tipo de desporto, quem tem aquele tipo de corpo, tem um corpo específico para aquele uh, desporto, para aquele contexto. Mais uma vez, é adaptado àquela pessoa e não a nós. E há esta quase necessidade de que quer ter aquele corpo, quer ter aquela performance, quer fazer as coisas da mesma maneira, quer ter os mesmos abdominais que aquele, que aquele jogador de futebol ou que aquela ou que aquela jogadora quer ter o mesmo, o mesmo corpo, só que muitas vezes há esta moção, é, é preciso ter esta noção de que aquele corpo é adaptado àquela pessoa e é específica para aqueles objetivos e não para os nossos.
1: Portanto, novamente, tentar não fazer pela comparação e por aquilo que, que nos sentimos bem. Uh, só para terminar, que truques ou dicas que as pessoas podem começar logo em casa que podem ajudar a manter hábitos saudáveis e a sustentar hábitos saudáveis fora desta mentalidade de restrição?
0: Se calhar a primeira característica, e se calhar a mais importante, é, é definir objetivos. Definir objetivos para nós, objetivos que sejam concretos, objetivos que sejam sustentáveis, que passem por, por no fundo, darmos permissão para não ter que obter estes resultados imediatos, para termos é, a que isto vai demorar tempo. E se calhar o mais, mais importante é, no fundo, nós definimos objetivos a longo prazo, obviamente, mas podemos definir objetivos pequenos para nos dar esta, aquela gratificação imediata que nós temos quando temos uma, uma dieta que nos vai dar aqueles resultados já. Se calhar começarmos por ter objetivos pequenos que nos deem de alguma maneira essa gratificação e celebrarmos também essas conquistas.
1: Uhum. Algo que seja ideal para nós, e quando diz celebrar, é, é se calhar celebrar de estarmos só felizes e estarmos orgulhosos de nós mesmos, que é importante mais do que chegar a uma festa, ou, uh, diz celebrar no contexto de estamos felizes, estamos satisfeitos, conseguimos cumprir um objetivo
0: Exatamente, celebrar para nós mesmos, saber que conseguimos atingir isto, saber que fizemos estes progressos, sabemos que isto vai ser um, um processo de mudança longo, difícil, mas que ao mesmo tempo sabemos que estamos a cumprir estes progressos e acima de tudo Respeitarmos a nós mesmos, ao nosso corpo, aquilo que são as nossas, nossas necessidades. Não, não nos restringirmos de alguma maneira.
1: Que é para nós e não para os outros.
0: Exato. E foi esta
1: a nossa conversa com Diogo Gonçalves, psicólogo clínico na Oficina da Psicologia. Para comentários ou sugestões, já sabem, o e-mail é carla.pequenino.publico.pt Antes de nos despedirmos, vamos à mania da semana. E aos estudos que inspirou. Há um estudo para tudo! Como o Diogo disse, é muito importante perceber a origem de dietas radicais. Algumas não foram criadas para perder peso, ganhar músculo ou sequer promover a saúde. Nem têm o aval de profissionais. Dieta da batata. Já tinham ouvido falar? Como o nome sugere, nesta dieta só se come batata branca, sem manteiga, cremes ou queijos. Esta é uma dieta que é mencionada em vários fóruns de estratégias para perder peso rapidamente. Só que a dieta não foi criada para perder peso. A origem vem de um protesto um norte-americano que em 2010 queria proteger os agricultores que vendiam batatas brancas. A história é resumida no Jornal Académico da Associação de Médicos do Canadá. Vamos desmontar este caso insólito? Então! Em 2010, Chris Foy, que é o diretor executivo da Comissão das Batatas do Washington State, começou uma dieta de 60 dias em que só comia batatas. A missão? Mostrar ao governo dos Estados Unidos que as batatas eram tão boas que podiam alimentar um ser humano durante várias semanas. E porquê? Na altura, o governo norte-americano estava a ponderar a cortar apoios na compra de batatas brancas para escolas e famílias com baixos rendimentos. A ideia era promover uma alimentação mais variada. Voi discordava e queria mostrar que a batata branca podia ser uma aliada porque era saudável e ficava em conta. O plano dele era comer 20 batatas brancas por dia, ao longo dos tais 60 dias. Como uma batata média tem cerca de 110 calorias, Voy estimava que seria o suficiente. A batata branca com casca é rica em vitamina C, potássio, fibra alimentar, magnésio e vitamina B6. E também tem alguma proteína. Voi conseguiu chegar ao fim da dieta. E durante a experiência mostrou que sim, era possível sobreviver de batatas a curto prazo e até evitar grandes déficits nutricionais. Mas acabou por ficar farto de batatas e perder peso. Como as batatas são muito saciantes, o biólogo tinha dificuldades em comer 20 todos os dias. A meio do protesto já tinha perdido 5,5 ,5 kg. E daqui surgiu a ideia que comer só batatas é uma boa dieta. Mas o objetivo nunca foi viver de um só produto era mostrar que a batata branca podia fazer parte de uma alimentação saudável, se fosse bem utilizada. Dez anos depois, a experiência de Voi continua a ser referida em alguns estudos sobre os benefícios da batata, como um caso caricato. Mas sempre com a alerta. Viver só de batatas a longo prazo não é ideal. Nenhum produto alimentar por si só é suficiente. Ideias, sugestões, temas para outros episódios, dietas peculiares que viram, o e-mail é carla.pequenino.publico.pt este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Voltamos daqui a duas semanas. Até lá, fiquem bem, com muita saúde.
0: O público fica no ouvido.